0: Du bist der Einzige. Der Einzige, der es wert ist, dass wir ihm unser Leben geben. Weil du hast begonnen. Du hast zuerst dein Leben gegeben. Für uns. Du bist der, der immer den ersten Schritt macht. Und uns dann die Hand hier reißt, dass wir unseren Schritt machen. Du bist der Gute Gott. Dein ganzes Leben was du für uns geben. Es ist nur fair, dass wir unser Leben dir geben. Danke, Herr. gebet bete für den Gottesdienst für jeden Einzelnen, der da ist. sei Gegenwart. Berühre jeden Einzelnen. Lass uns heute dich besser kennenlernen. Danke, Herr, dafür. In Guten Morgen. Äh, schöne Grüße von meiner Frau, von der Irmi, die ist auf dem Frauenwochenende, da habe ich nicht mitfahren dürfen. Ähm, und ganz viele Frauen von der Gemeinde sind auf dem Wochenende, auch von den Mühldorfer, deswegen vermissen wir die heute. Aber wir sind überzeugt, dass die ein super, eine super Zeit haben. Jetzt haben wir da und ich bin voll in Erwartung, dass wir auch eine super Zeit haben. Amen. Halleluja. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Es ist bei mir 1995 passiert. Habe ich letzten Sonntag War das letzten Sonntag? Vorletzten Sonntag? Okay. Habe ich darüber predigt. Und es hat sich seitdem nichts geändert. Er hat immer noch mein ganzes Leben. Er hat immer noch alles, was, was ich ihm geben kann. Ich möchte heute ähm, über ein wichtiges Thema sprechen. Und deswegen lass uns erst aufschlagen in der Bibel. Johannes 8, Vers 36. Johannes 8, Vers 36 Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Oder wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich habe das mal mal Einheitsübersetzung dabei, da oben habt ihr die Schlachterübersetzung, aber ich merke, wie ich so den Retro-Trend einschlage. Also am Anfang habe ich, wie ich mein iPad gekauft habe, dann habe ich die Bibel auf dem iPad gehabt und die Predigt auf dem iPad gehabt. Dann habe ich bloß noch das iPad als Bibel mitgenommen und habe meine Predigt ausgedruckt und jetzt bin ich wieder Predigt ausgedruckt, Bibelpapier, ähm, schauen wir mal, aber ich bin immer noch am Finden, ich glaube, das ist, das ist mal lieber. Nicht alles ist besser, wenn man es technisch einfacher machen kann. Äh, man kann sogar im iPad Dinge anstreichen. Äh, es ist trotzdem was anderes, wenn du das in der Hand hast. Und das, ich mein, wenn ich da durch meine Bibel durchschaue, die ist total schön bunt, da sind überall Schriftstellen angestrichen, wo ich irgendwie ein besonderes Erlebnis gehabt habe. Da steht teilweise ein Datum dabei, wann ich dieses besondere Erlebnis gehabt habe mit dem Wort Gott. Und, äh, und aber was Gott zu mir gesagt hat in der Situation. Und das kannst du einfach im iPad nicht machen. Du drückst einen Button und das iPad ist immer unpersönlich. Aber die Bibel ist persönlich. Amen. Ich predige nicht gegen Technik. Okay. Aber ich habe noch nicht einziges Mal erlebt, dass ich so einen Impuls gehabt habe, mein iPad zu nehmen und so hinzuhalten. Aber mit der Bibel habe ich den Impuls aufgehabt. Weil da so viel Wertvolles drin ist, was wirklich mein Leben berührt hat. Ich habe eine super Woche hinter mir. Wirklich eine super Woche. Ich kann euch nicht alle Details erzählen von der super Woche, aber Gott hat mir die Woche ein paar Geschenke gemacht. Ich habe mal vor eineinhalb Jahren habe ich auf meinem Computer Listen gemacht von Leuten, die ich gern persönlich kennenlernen würde. Ich habe gesagt, Herr, bring mich mit diesen Menschen in Kontakt. Vor einer halben Jahr, die Listen ist immer noch auf meinem Computer. Und die, diese Woche, durch wirklich einen Zufall über einen Zufall über einen Zufall über einen Zufall, habe ich eine von diesen Personen kennengelernt und habe auch noch das Evangelium erzählen können, eine Viertelstunde. Und die Person war total offen. Schauen wir mal, was ich, die Person hat gesagt gesagt, hey, ich komme jetzt dann einmal in den Gottesdienst. Ich sage euch nicht, wer das ist. Weil wenn die Person dann in den Gottesdienst kommt, ah, ah, die haben schon was gehört, jetzt bist du endlich da, der Pastor hat schon eine aber, Zeit. Aber das war so ein Wunsch von mir. Und, und Gott erfüllt meine Wünsche. Ihr wisst, wir haben am Jahresanfang gestartet mit dem, Eins plus eins, wer kann sich noch erinnern? Jeder von uns betet dieses Jahr für eine Person, dass sie eine intensive Begegnung mit Gott hat und dass sie sich bekehrt. Könnt ihr euch nur erinnern? Und du hast diese eine Person und das Jahr ist nicht vorbei. Das heißt, dein Gebet ist auch noch nicht vorbei und vielleicht hat sie die Person schon bekehrt, vielleicht noch nicht, aber es ist, man, das machst du ja nicht, damit du eine Bekehrung mehr hast, sondern das machst du, damit eine Person mehr im Himmel ist. Amen. Und egal, was du in der Zwischenzeit kehrt hast, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, ähm, bleib dran. Weil die Person, die du am Jahresanfang aufs Herz gekriegt hast, hast du nicht umsonst aufs Herz gekriegt. So, jetzt aber für euch wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Was bedeutet das? Das bedeutet, du bist nicht nur erlöst, du kommst nicht nur in den Himmel, sondern... Auch wirklich frei. Wie ist man denn wirklich frei? Wie ist denn das, wenn man wirklich frei ist? Wenn du wirklich frei bist, bist du von nichts belastet. Amen. Ich habe auch hab, noch ein da überzeugt. Nein, drei, drei, drei. Echt drei. Na, wenn du wirklich frei bist, dann belastet dich nichts. Und ich frage dich heute in der Früh: belastet dich was? Bei mir passiert das immer wieder mal, dass mich Dinge belasten. Das bedeutet, die Freiheit, die Christus für mich gebracht hat, die ist noch nicht in jedem Teil meines Lebens angekommen. Aber ich will es. Galater 5, Vers 1 Für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Für was hat dich Christus befreit? Zur Freiheit. Wie fühlt sie denn Freiheit an? Freiheit ist das Gegenteil von Unfreiheit. Wo bist du frei? Wo bist du unfrei? Es heißt da, für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das heißt, du kannst frei sein und Christus konnte dich frei gemacht haben. Und wenn du nicht aufpasst, dann bist du wieder total unfrei. Und genau das habe ich in meinem Leben immer, 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 immer wieder erlebt. Ich komme mir erinnern an den Tag, wo ich Jesus Christus mein Leben gegeben habe. Und nächsten Tag, es war alles anders und ich war total frei. Ich war total frei es war mir völlig egal was die welt was es hat nichts mehr gegeben, was mir wirklich was mir wirklich irgendwie eingegangen hat weil ich habe gewusst mein vater hat mich in der hand und egal was passiert es wird immer gut ausgehen weil er hat mich in der hand er trägt mich es war mir völlig egal was andere menschen von mir denken aber komplett ich war völlig frei war völlig egal, was mir Gott sagt, was er als nächsten Schritt machen soll, weil ich wusste, ob es wird funktionieren. Ich war völlig frei. War mir völlig egal, wie meine Finanzen ausschauen, weil ich habe gewusst, er ist mein Versorger. Ich war völlig frei. Nichts, aber schon gar nichts hat mich irgendwie eingelenkt. Ich war völlig frei. Und dann steht da, und ich meine, für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also das heißt, Christus kann dich frei machen. und wenn du nicht aufpasst, lässt du dich wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wer will denn da schon sei in einem Joch der Knechtschaft? Das haben wir ja vorher schon gehabt. Ich möchte euch sagen, wie mein Joch der Knechtschaft vorher ausgeschaut hat. Mein Joch der Knechtschaft hat vorher so ausgeschaut. Ich bin nicht gut genug. Das war Teil von meinem Joch der Knechtschaft. Ich muss anderen gefallen. Andere Leute müssen eine gute Meinung über mich haben. Das war mir wichtig. So sind wir, auf, so sind wir aufgewachsen. Das war meine Knechtschaft. Meine Knechtschaft war auch, boah, ich weiß nie, wie sich meine Finanzen entwickeln werden, deswegen muss ich ganz, ganz, ganz gut aufpassen auf meine Finanzen, weil es kann mal eine schlechte Zeit kommen und dann muss ich vorbereitet sein. Und ich muss sparen, sparen, sparen. Wie, meine, das, was jetzt der, der, der Albert vorher gesagt hat, das habe ich noch nicht gewusst, dass die deutschen Sparinlagen die ganze EU zahlen könnten. Ist doch, ist doch der Wahnsinn, oder? wie viel Geld in Deutschland bei den Privatpersonen auf, auf den Konten liegen. Ähm, übrigens, nur zur Information, wir leben alle in Deutschland. Deutschland ist ein reiches Land. In Deutschland hat man alles, was man braucht. Jeder normale Durchschnittsbürger in Deutschland heute hat extremen Luxus. Im Vergleich auf das, was der Rest der Welt hat und im Vergleich auf das, was wir vor 20 Jahren hatten. Vor 20 Jahren hat dein Leben ganz anders ausgeschaut. Vor 20 Jahren kann ich mich erinnern, jetzt machen wir mal fort, vor 30 Jahren, Vor 30 Jahren war es noch ganz anders. Vor 30 Jahren war die Zeit, da bin ich zu meinem Opa gegangen, weil da habe ich so viel Fernsehen schauen dürfen, wie ich wollen habe. Und der hat einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt mit drei Programmen und ich war total glücklich. Das war vor 30 Jahren. Und jetzt habe ich einen Fernseher, der so groß ist wie ein Kino. Es sind ein Haufen Programme drin und es macht mich kein bisschen glücklicher. Vor 30 Jahren haben wir andere Autos gehabt. Jetzt haben wir bessere Autos. Vor 30 Jahren haben wir noch ganz andere Sachen gegessen, wie heute. Du kannst heute deinen Kühlschrank aufmachen, dann hast du äh, Kiwis aus Neuseeland, dann hast du äh, Schinken aus, äh, aus, aus Italien, dann hast du was kannst neu Exotisches da drin haben, dann hast du Krabben von der Nordsee, dann hast du Lachs aus Norwegen, alles Mögliche ist in deinem Kühlschrank. Wir haben extremen Luxus. Macht uns das glücklicher. Wir haben noch nie in einer Zeit gelebt, wo die Menschen so unglücklich waren wie heute. Das Maß an psychischen Krankheiten war nie so hoch wie heute. Wir haben heute so viele Menschen mit psychischen Krankheiten wie nie zuvor. Wir haben noch nie so viele Menschen gehabt mit psychosomatischen Krankheiten, also Krankheiten, die äh, äh, psychischen Urgr äh, Ursprung haben und dann körperliche Auswirkungen. Wir haben noch nie so viel, war äh, so Zeit gehabt mit so vielen Krankheiten, die, die wohlstandsbedingt sind. Ne? Diabetes und, und, und alles Mögliche. Wir haben so viele Krankheiten, wir haben so viele Menschen, wir haben reichere Menschen als jemals zuvor. Aber sind die glücklicher? Gibt es irgendwas von diesen ganzen Dingen, die dich freier machen? Für die Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wenn ich schauen muss, dass ich mit dem System mithalte, ist das Freiheit oder ist das Knechtschaft? Macht irgendwas, irgendwas von dem, was du kaufen kannst, macht dich doch irgendwas langfristig glücklich. Kurzfristig schon, oder? Kurzfristig macht es dich glücklich, äh, äh wenn ich mir ein, ein, ein super Essen kaufe, dann macht mir das kurzfristig glücklich. Langfristig nicht. Wenn ich... na, ich gehe nochmal zurück, sonst bierge ich jetzt da links ab, das wollte ich noch nicht. Okay. Also das heißt, wir leben in einer Zeit voller Luxus und es macht uns nicht frei. Es macht uns absolut nicht frei. Jugendliche heizt, sind die glücklicher wie früher. Ich weiß es nicht, ich bin kein Jugendlicher. Wer zumindest immer wieder informiert. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. Was ist denn das für eine Freiheit, für die er uns befreit hat? Das ist die Freiheit, dass wir das Leben leben können, zu dem wir wirklich gemacht sind. Das ist Freiheit. Dass ich mich nicht verbiegen muss, sondern dass ich das Leben ausleben kann, das er in mir eingelegt hat, das ist für mich Freiheit. Und Gott ist nicht dumm. Er hat mich genauso gemacht, wie er mich haben wollte. Und er hat ein Leben für mich vorbereitet, das genau zu mir passt. Ganz genau. Ähm, schlagen wir mal auf, Epheser 2, Vers 10. Oder machen wir Vers 8, das ist auch gut. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Das ist übrigens eine der schwierigsten Sachen für manche Leid, dass Gott uns was schenkt. Diese Haltung, ich habe mir euch selber der Arbeit, das mache ich alles aus eigener Kraft, ist Gott die mütige Haltung. Dann heißt es nicht aufgrund eurer Werke, damit sich keiner rühmen kann. Gott hat es dir geschenkt und dann heißt, seine Geschöpfe sind wir da in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Für das haben wir geschaffen, die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus bereitet hat. Schau mal den Nachbarn an uns, ob Gott hat gute Werke für dich bereitet. Gott hat ein Leben vorbereitet, das wirklich zu uns passt. Letztes Jahr, oder war das dieses Jahr? Letztes Jahr hat, ihr wisst ja, dass ich immer eine Unternehmensberatung nebenher mache. Und letztes Jahr habe ich einen Kunden gekriegt, so wie ich den noch nie gekriegt habe. Ich bin im Zug gesessen, jemand anderes ist eingestiegen. ich habe ihn freundlich gegrüßt, wir haben ein bisschen geredet. Und ja, und dann war es halt nachher mein Kunde, der wollte halt, dass ich komme. Das ist nicht, nicht so tragisch. Aber was die machen, ist ein Bereich, wo ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Und zwar sind das Bahnbaumaschinen. Das sind die, die bauen die Maschinen, die die Gleise verlegen. Und wenn die Gleise lang genug liegen, jedes Bahngleis, dann ist das beansprucht und dann müssen die Gleise wieder hochkommen werden und müssen Gradbogen werden und gerichtet und so weiter. Ich gehe mir jetzt doch vorher aus, was um Bahnsachen geht, bin der totale Experte jetzt. Aber das ist eigentlich dasselbe, was Gott mit uns macht. Gott hat dich geschaffen für bestimmte Aufgabe und die Aufgabe, die wo du wirklich dein ganzes Potenzial frei entfalten kannst, das ist wie Schienen, die Gott vor dich hinlegt. Gott hat dich zu einer extrem starken Lok gemacht. Und wenn du auf den Schienen fährst, dann kannst du dein ganzes Potenzial entfalten. Und es läuft wie auf Schienen. Super Sprichwort, oder? Und unser Leben kann laufen wie auf Schienen. Und ihr erlebt es bei mir in den, in den letzten zwei, drei Jahren, mit dem muss ich mich bloß noch vertraut machen, wie das wirklich, weil mein Leben läuft so schnell und so auf Schienen, das ist ein Wahnsinn. Klar habe ich auch Herausforderungen, aber ich sehe ganz klar, boah, das ist der Plan, den Gott für mich hat und es geht immer einen Schritt weiter und die, die Räder dran. Was passiert denn, wenn die Lok nicht auf den Schienen steht? Die hat nur die gleiche Power. Was passiert mit der Lok? die entgleist. Mit der ganzen Kraft. Sie entgleist. Oder sie kommt auf ein Nebengleis. Es gibt ja so Abzweigungen immer wieder. Ne? Wie sagt man da? Weichen. Weichen. Weichen gehen nach links und Weichen gehen nach rechts. Und wir können uns in unserem Leben überlegen, bleibe ich auf der Strecke, die Gott für mich vorgesehen hat, oder weiche ich aus und weiche da aus. Aber Gott hat ein Leben für dich gemacht auf Schienen. Da entfaltest du dein volles Potenzial. Das sind die guten Werke, die er vorbereitet hat. Und das sind nicht die Werke, die deine Eltern für dich vorgesehen haben. Und das sind nicht die Werke, die, die, du, äh, die, die deine Freunde für dich vorgesehen haben. Sondern Gott hat in dich alles reingelegt, was du brauchst. Und es geht darum, diese Schritte zu machen. Einfach Ohren nach dem anderen. Wir haben ja mit der Bahn ein aktuelles Thema, oder? In dem Land. Also die Loks sind alle da und die Schienen sind alle da und die Leute, die sich in den Zug setzen wollen, sind auch alle da. Und dann haben wir welche, die sind ausgebildet, diese Loks zu fahren, die nennt man Lokführer und die streiken. Wie viele Leute kommen ans Ziel, wenn die Lokführer streiken? Wenig, die müssen sich andere Wege suchen aber Gott hat dich zum Lokführer berufen. Er hat dir die Lok gegeben, deine Berufung, er hat die Schienen verlegt. Er sagt, da kannst lang fahren, du bist mein Lokführer. Und wenn du einen Schritt nach dem anderen, wenn du da fährst, dann können ganz viele Leute in dein Leben einsteigen und du kannst sie mitnehmen in die richtige Richtung. Wenn du nicht streikst. Amen. Gestern, wie ich mit dem Thema in Wildorf angefangen habe und mit den Loks und mit der Bahn, habe ich gesagt: Oh, du musst vorsichtig sein, ist ein heikles Thema. Und sage Deswegen predige ich es. <lacht> ist ein heikles Thema. Ich mag dich noch über was anderes informieren. Du bist nicht nur ein Lok, du bist eine E-Lok, keine Diesellok. Was ist der Unterschied? Die die hat Treibstoff und macht selber die Kraft. Die E-Lok Sie streckt nur ihre Fühler nach oben aus und kriegt, kriegt Kraft von der Oberleitung. Da gehen diese Elektroleitungen oben her und dann kriegt es Kraft von der Oberleitung und die Kraft fließt in die Lok und die Lok hat die Power und die Lok kann fahren. Alle modernen Loks sind übrigens E-Loks. Die alten Wege, die wir vorher gehabt haben, das war Diesellok. Diesellok war aus eigenem Antrieb muss ich mit meiner Kraft das schaffen. E-Lock ist, ich strecke meine Hand aus zum Himmel, die Kraft fließt vom Herrn zu mir, das sind die Schienen, ich sage Ja zu der Aufgabe, und ich gehe Stück für Stück. Manche von uns sind e loks und wissen es noch nicht und benehmen sich wie Dieselog. Manche dann, die fühlen nicht drauf. Und sagen, ich habe früher als Diesellok funktioniert und oh, Diesellock, Diesellock und wir machen die ganze Kraft und Diesellok und es geht nichts vorwärts. Und da haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal ertappt. Wir haben uns benommen wie ein Diesellock und Gott hat uns zwei e -Lock gemacht. Wir brauchen bloß die Hand aufgehalten und sagen, hey, die Verbindung mit dir ist die Kraft meines Lebens. Amen. Die Verbindung mit dir. Wen für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder in einen Joch der Knechtschaft spannen. Er hat uns befreit, dass wir wirklich frei sind. Wirklich frei. Dass wir nicht uns irgendwie einspannen lassen in irgendwelche Zwänge. Und unsere Gesellschaft ist voller Zwänge. Was haben wir alles für Zwänge? Ich meine, wahrscheinlich nicht bloß ich. Was gibt es für Zwänge in der Gesellschaft? Sagt zu ihr mir mal ein paar. Mit der Mode mitgehen. Ihr seid alle angezogen jetzt gerade, oder? Ihr habt es euch wahrscheinlich alle heute im Spiegel angeschaut. Und ihr habt es alle gefunden, hey, das ist okay, was ich jetzt anhabe, oder? Sonst setzt es wahrscheinlich nicht so. In drei Jahren oder in fünf Jahren, wenn ihr genau dasselbe anhabt, das heute total okay ist, und ihr stellt euch in fünf Jahren vor den Spiegel, dann sagt euch die Gesellschaft, ihr schaut es nicht gut aus. Ihr seid unglücklich mit dem, was ihr habt, weil das ist nicht modern. Ist noch genauso gut, ist noch genauso schön, aber die Sichtweise hat sich verändert. Also bei uns Männern, wir haben 20 Jahre das und das <lacht> gefällt uns immer noch. Das finde ich ziemlich praktisch. Okay, was gibt sonst noch Zwänge? Mode ist ein Zwang, was gibt es sonst noch? Facebook kann ein Zwang sein. Ich muss immer online sein, ich muss immer in Verbindung sein und so weiter. Was ist noch ein Zwang? Hast du was, bist du was? Leute beurteilen unseren Wert aufgrund dessen, was wir haben und nicht, wer wir sind. Ja. Da hinten hat noch jemand was gesagt, das habe ich dann nicht Figur. Das kann ein Zwang sein. Oder man kann sich frei machen davon. <lacht> ja. Menschen beurteilen ihren Wert aufgrund ihres Aussehens. Das ist ein Zwang. Dann machen. Was schaffen. Das kann ein Zwang sein. Menschen beurteilen ihren Wert aufgrund dessen, was sie geneistet haben. Statussymbole. Alles Mögliche der Zwänge. Was andere Leute über mich denken, ansehen. Das kann ein Zwang sein, oder? Aber mit Christus habe ich alles schon. Er hat mich wunderbar gemacht. Gott macht keinen Mist. Er hat mich wunderbar gemacht. Er hat einen wunderbaren Plan für mich. Er ist mein Versorger in allem. Er gibt mir alles, was ich brauche. Wenn ich auf Schiene bin, wenn ich dort ankomme, wo er mich hat, weil da hat er die Versorgung vorbereitet. Er liebt mich bedingungslos. Egal, was ich richtig und falsch mache. Er liebt mich immer. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche, steht im Wort. Zu am Leben und zu, Glück, äh, zu, zu, zu jedem. Er hat mich gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Ich habe alles gekriegt. Für die Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest. Steh fest. Alles was die Eizwänger möchte, an gesellschaftlichen Zwängen, lass doch das einfach los. Wo steht denn das, dass du die dementsprechend frei machen tutst, die nicht und glücklich machen es die auch nicht, aber die Gegenwart Gottes, die macht die glücklich. Wie ist denn das mit Sünde? Sünde ist auch so ein Zwang. Sünde ist auch so ein Zwang. Wenn du anfängst zu sündigen, das macht kurz Spaß und nachher macht es ein schlechtes Gewissen. Und wenn es nicht aufpasst, wird es immer stärker. Sünde hat eine Sogwirkung. Genauso wie die anderen Zwänge auch. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Lass uns frei sein. Wenn jemand frei ist, das gespannt man auch. Ich mag der freiste Mensch auf der ganzen Welt sein. Und ganz ehrlich, ich habe auch noch ein paar Meter zum Gehen. Aber ich mag der freiste... Wo steht, dass wir verkrampft sein müssen? Wo steht es? Und wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du verkrampft bist? Wenn du irgendwo verkrampft bist, bist du nicht frei. Weil wenn du wirklich Gottes Wirken in dem Bereich deines Lebens auch nur hast, dann bist du nicht verkrampft. Egal in welchem Lebensbereich das ist, das ist in den Beziehungen mit anderen Menschen, du kannst verkrampft sein oder unverkrampft. Du kannst in deiner Ehe verkrampft sein oder unverkrampft. Du kannst in Sexualität verkrampft sein oder unverkrampft. Du kannst in Bezug auf deine Finanzen verkrampft sein oder unverkrampft. Du kannst in Bezug auf die Beziehungen mit deinen Freunden verkrampft sein oder unverkrampft. Aber das Draußen wird er nie geben, was du brauchst, sondern das, was Christus in deinem Herzen macht, das wird er geben, was du brauchst. Warum fangen Menschen zum Rauchen an? Ich kenne keinen Raucher, den ich jemals gefragt habe, der angefangen hat zu rauchen, weil es gut schmeckt. Sondern man fängt an wegen Zwängen. Die anderen rauchen, ihr raucht auch. Und irgendwann schmeckt es dann vielleicht. Wie ist denn das mit Bier trinken? Komm, ganz ehrlich, wer unter euch hat den ersten Schluck Bier drungen und hat gesagt, hey, das schmeckt gut? Den möchte ich sehen. Normalerweise, wenn man den ersten Schluck Bier trinkt, dann trinkt man den und dann hat man eine Gänsehaut, weil es so kreislich ist. Und irgendwann lernt man, dass es einem schmeckt. In Bayern anscheinend, keine Ahnung. Aber beginnen durst du aus einem Zwang. Amen ist es beim Wein recht viel besser. Oder beim Schnaps, bei irgendeinem Alkohol. Außer bei den äh, modernen Limonaden, wo es überhaupt nicht schmeckt, dass da Alkohol drin ist. Das schmeckt vielleicht auf den ersten Schluck gut. Aber normalerweise, und auch nur, weil der Alkohol vertuscht ist. Aber Alkohol schmeckt nicht. Zigaretten schmecken ja nicht. Warum beginnen wir das? Aus dem Zwang. Hey, warum machst du bestimmte Sachen? Weil du willst, dass deine Freunde gut über dich denken. Weil du nicht aus der Menge rausstechen willst. ja. Ganz ehrlich, wenn es dich nicht so nehmen, wie du wirklich bist, dann sind sie auch keine Freund. Wenn du was tun musst, um anderen zu gefallen, dass sie dich annehmen, ist schon verkehrt. Es gibt Ohren, die hat dich angenommen, so wie du wirklich bist. Das war Jesus Christus. Und zur Freiheit hat er dich befreit. Was ich damit nicht meine, ich lasse dich gehen in allen Dingen und jeder muss dich so akzeptieren. Jeder muss alles akzeptieren, was du machst. Das muss Corner übrigens. Corner muss akzeptieren, was du machst, aber jeder muss akzeptieren, wer du bist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Wir sind frei, seinen Willen zu tun. Wir sind frei, die Berufung anzunehmen, die er für uns heute aufschienen. Wir sind frei, ihn mehr zu lieben als die Menschen. Das macht die wirklich frei. Oh, jede Zeit, die ich mit Gott zugebracht habe und wo ich, wo ich so richtig Zeit mit ihm gehabt habe und wo ich in seiner Gegenwart war und wo ich gespürt habe, oh, er liebt mich, das hat mich so freigemacht. Das war so, ich bin da rausgegangen aus den Zeiten und ich war einfach ein anderer Mensch. Eigentlich nicht, eigentlich war ich der eigentliche Mensch und vorher war er ein anderer. Er hat uns frei gemacht, das Potenzial, das er uns gegeben hat, voll auszuleben. Du, Gott hat so viel in dir eingelegt, von dem du noch gar nichts warst von dem du noch keine Ahnung hast. Und meistens tun wir die Schritte nicht, die Gott für uns hat. Ganz einfach, weil wir Angst haben. Was ist denn Angst? Angst ist nichts anderes wie Unglauben. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Warum haben wir Angst? Weil wir zu wenig Zeit mit unserem Papa haben. Früher als kleine Kinder haben wir noch gewusst, wie das funktioniert. Wir sind vom Radl gefallen, und wir waren uns noch nicht sicher, ob es weh tut. Aber wir sind zum Papa gerannt. Papa, Papa, ich bin vom Radel gefallen. Und der Papa hat gesagt, passt schon. Mein Papa hat immer gesagt, steig wieder auf. <lacht> und jetzt glauben wir, dass wir so groß sein müssen und so reif und so erhaben und so erwachsen, dass wir es nicht nötig haben, dass wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, dass wir zu unserem Vater im Himmel gehen. Na, hey. Gott, ich weiß, du bist allmächtig und hast Himmel und Erde geschaffen, aber ganz ehrlich, um mich brauchst du nicht kümmern, ich hab das auf der Reihe, schau zu. Alter, ich mein, wie, wie, wie verkehrt ist denn das im Denken? Nein, ich schaff das allein. Ich mein, du hast zwar Himmel und Erde gemacht, aber ich brauch dich nicht, ich schaff das allein. Schau mir an. Und dann haut uns wieder auf die Schnauze. Habe weil ich kann alles. Ich bin so toll. Nein, wir sind nicht so toll. Er will uns ja nicht beweisen, dass wir es nicht drauf haben, er will uns ja nur lieben. Gott will dich nur lieben. Sei nicht so verkrampft. Mach dich locker. Mach dich locker in allen Bereichen, die dir einschenken. Ich kenne Menschen, die sind total locker mit anderen Menschen. Die sind da sowas von wow, entspannt und alles und ich kann mit jedem reden, alles ist gut. Aber sie sind vielleicht total verkrampft mit dem Geld. Die Frage ist wirklich: Hast du Geld oder hat das Geld dich? Und es kann mit wenig Geld so sein und mit viel Geld. Wenn du Ängste hast in Bezug auf deine Finanzen, wenn du denkst, da muss ich kontrollieren und jedes Mal, wenn jemand über Geld redet, wärst du so, dann bedeutet das, dass du in dem Bereich nicht frei bist. Schaut das frei aus. <lacht> Wer hat denn eigentlich deine Finanzen? Hast du es du oder hat es Gott? Ja, ich, schau doch, das ist schon der Fehler. Das ist schon der Fehler. Ich habe vor, vor Jahren hab ich meine ganzen Finanzen Gott anvertraut. Ich habe gesagt, alles, was mir kehrt, kehrt dir. Seitdem ich das gemacht habe, hat er mir ein paar Mal gesagt, mach das mit dem Geld, mach das mit dem Geld, schenk da ein Auto her, mach das, mach das, mach das. Aber seitdem habe ich auch so viel Finanzen, wie ich nie vorher gehabt habe und es fließt immer noch, ob ich wohne oder nicht. Aber, aber weil es ich nicht mehr habe, es ist nicht mehr mein Geld, es ist sein Geld. Ganz ehrlich, er kann es besser verwalten wie du, also kann er. Ich konnte nur Zeugnis geben, ich hat mein, ich hat mein Leben verändert. was das. Und ich war vorher einer mit Finanzen, ich kann euch sagen, ich war so verkrampft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Habe ich schon mehr Zeit? Vielleicht haben es noch nicht alle gehört. Da wo jetzt der Getränkewinkler ist, war früher der Penny drin. Und der Aldi war schon da draußen und ich bin einkaufen gegangen in Trosberg damals, bevor wir nach Österreich gegangen sind. Und ich habe von wirklich drei Discountern fast alle Preise im Kopf gehabt was die passierten Tomatenkost haben, wo die 5 Cent billiger waren und so weiter. Und dann bin ich in das erste Discountergeschäft eingegangen und habe alles gekauft in dem ersten Discountergeschäft, was da am billigsten war. Dann bin ich zum zweiten Discounter gefahren und dann bin ich zum dritten Discounter gefahren. Und am Schluss habe ich mir vielleicht 3 ,50 Mark 50 gespart, weil damals waren es noch Mark, aber ich habe auch eine Dreiviertelstunde länger gebraucht. Ich war so verkrampft, ich habe überall gespart, wo man sparen kann. Und ich sage nicht, sei nicht sparsam, aber sei nicht verkrampft. Frei. Frei, ihn mehr zu lieben als die Menschen. Frei, nach dem Wort Gottes zu leben. Wenn du nicht das Tor weil das, was im Wort Gottes steht, weil du Angst hast, was passiert, dann ist deine Motivation die falsche. Das heißt, du vertraust mehr auf das, was du kontrollieren kannst, als auf das, was Gott eigentlich kontrolliert. Schau mal in deinen Nachbarn und sag mal, mach die locker. Ja, mach die locker seid bitte so lieb, sagt das zu mir einmal jemand schnell. Mach die locker, ich brauche das auch immer wieder. Ihr fassen da bin ich ja so verkrampft, das ist brutal. Und ich muss mich immer wieder erinnern: hey, mach die locker. Gott hat es in der Hand. Wir nicht. Für die Freiheit hat er uns befreit. Dann hörst es, Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach diesen allen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Darum sollt ihr euch nicht sorgen. Sag einmal nicht sorgen. Also wenn du die sorgst, bist du schon falsch. Mach dir keine Sorgen. Manche deiner Sorgen werfe auf den, auf den Herrn und manche kann er sich auch kümmern. Das steht in der Bibel, oder? Nein, das heißt, alle eure Sorgen werft auf den Herrn. Er kümmert sich um euch. Hast du noch irgendwelche übrig? Dann nimm sie nicht mit nach Hause. Wirf sie auf den Herrn. Weil er will dich wirklich frei machen. Wenn du dich sorgst, geht es dir dann besser oder schlechter? Schlechter. Das heißt, du bist nicht für Sorgen gebaut. Sorgen und Menschen, das passt einfach nicht zusammen. Das verträgt sich nicht. Da findet eine toxische Reaktion statt. Ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen im Gehirn. Wir sind nicht für Sorgen gebaut. Aber es gibt einen, der ist dafür da, dass er sich um alle Sorgen kümmert. Das ist mein Vater. Ich kann dann sagen. ich kann vorstellen. Mein Vater hat alles drauf. Der kümmert sich um jede Sorge. Wirf alle Sorge auf den Herrn. Dann, nochmal. Ähm. <lacht> <lacht> Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, also unter unterm Strich die, die Gott nicht kennen. Und nach sein, äh, äh, euer himmlischer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Manchmal gehen wir durch unser Leben und verhalten uns so, als hätte Gott keine Ahnung. Du gehst durch dein Leben und dann sagst hey, Vater, ich bitte um das und das. Und Vater, ich bitte um das und das. Und Gott sitzt auf dem Thron und sagt, Was ich eh schon. Was ich eh schon. Ich weiß das alles, was du mir jetzt sagst. Ich bin ja nicht blöd. Ich sieg ja alles. Gott ist ganz schön gescheit. Wir meinen manchmal, wir müssen ihn informieren, was da unten in unserem Leben passiert. Er weiß alles eh schon. Er weiß, dass wir das alles brauchen. Und manchmal haben wir so gebetet, ja siehst du nicht. Siehst du nicht, was da passiert? Und Gott denkt sie ja glaubst du nicht, dass das, was ich gesagt habe, stimmt? Amen? Heute bin ich wieder ganz schön borisch. Gut, dann heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so soll euch alles hinzugelegt werden, Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das seine Sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Hast du das auch schon mal festgestellt, dass jeder Tag seine eigene Plage hat? Du hast dich gesorgt über die Dinge, die am nächsten Tag passieren und dann ist das nicht passiert. Ho, welche Überraschung, aber dafür hast ganz andere Sachen. Jeder Tag bringt seine eigenen Probleme hervor, ob du wusst oder nicht. Da brauchst du dich gar nicht sorgen, das kommt auf jeden Fall. Und die, der einzige Ausweg, aus diesen ganzen Sorgenzwängen, den, der einzige Ausweg, ist das, was da steht. Trachtet, nachdem ihr alles andere getan habt und euch um alles gekümmert habt, mit der Restzeit ein bisschen um Gott. Das steht da, oder? Na, da steht, trachtet zuerst. Zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wie viel wird dir hinzugefügt werden? Alles. Alles. Mach dich locker. Mach das, was Gott sagt. Und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Du wurst nicht besser, was dich glücklich macht, als der, der dich gemacht hat. Du wirst nicht besser, als der, der dich gemacht hat, was deine Familie braucht. Du warst nicht besser als der, der dich gemacht hat, wie du versorgt wärst. Du wirst. Du warst nicht besser als der, der dich gemacht hat, was deine Zukunft bringt und was dein Teil in der Zukunft ist. Das weißt du nicht besser, weil er hat dich gemacht Niemand kennt dich so gut wie der, der dich gemacht hat. Amen. Wenn du einen Mercedes fährst, kennst du den Mercedes nicht so gut wie die Mercedes-Benz-Fabrik. Weil die wissen, wie der hergestellt wird. Die wissen immer mehr wie du. Die Fußballspieler auf dem Feld, wenn sie spielen, wissen immer mehr, wie du, der du auf der Couch sitzt und deine Kartoffelchips isst. Die wissen immer mehr, weil die, die, haben, die machen das richtige Leben. Amen. Du sagst, die isst ja gar keine Kartoffelchips, du spülst trotzdem mit. Und unser Schöpfer sagt uns, Tracht zuerst, trachtet zuerst, trachtet zuerst. Sei der Lokführer von dem Zug, wo Gott dich eingespannt hat, dass du mit dem Zug dorthin fährst, wo Gott die Weichen gestellt hat, damit viele Menschen in deinem Wagen drin sind. Und dass sie an den Zielpunkt ankommen. Und wie, die, wie die Alex vorher gesagt hat, wir starten eine Serie, die heißt Lade mich ein. Bleib nicht auf dem Gleis stehen mit deinem Zug. Ja, aber, ja, aber steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, wirft alle, meine, alle eure Sorgen auf mich. Ich kümmere mich um euch. Mach dich locker. Mach dich locker. Wenn du da eins merkst von der, von der Botschaft, dann ist es: mach dich locker. Gott ist in control. Gott hat es in der Hand. Gott kümmert sich drum. Gott kümmert sich drum. Machen wir ja so. Ganz. Ehrlich, ma, machen wir ja so, habe ich gesagt. So. Alle. 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 Und jetzt informierst du dein Gesicht nur, dass du das Spaß machen könnt. Hey, jetzt haben wir nur so gemacht. Wir haben nur so gemacht mit unseren Armen. Das hat geistlich überhaupt keine Bedeutung. Und wir sind schon besser drauf wie vorher. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das geistlich machst. Jetzt haben wir nur unsere Arme geschlenkert und wir lachen schon mehr und es geht uns besser. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du das geistlich machst. Wenn du dich geistlich locker machst. Wenn du deine Dinge übergibst. Wenn du dann sagst, hey, nimm du alles und ich gehe einfach den Weg, den du für mich hast und alles ist cool. Dann wird es richtig gut. Amen. Amen. Titel der Botschaft war, mach dich locker. Amen. <lacht> ähm. Und nochmal, einfach ganz wichtig, das festzustellen, mach dich locker, setz deinen Fokus nicht drauf, dass andere locker werden. <lacht> mach dich locker. Okay? Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Übrigens einem Lobpreis kannst du ja locker machen. Ist auch völlig egal, was die anderen denken. Wir sind einfach locker. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für den Gottesdienst. Wir danken dir, dass du echt bist, dass du einen guten Plan hast, dass du uns zur Freiheit befreit hast und wir wollen frei sein und frei bleiben und äh, in dem gehen. Halleluja. Wenn du es in der Hand hast, können wir locker lassen. Wenn du es nicht in der Hand hast, müssen wir uns konzentrieren. wir haben noch so ein Bild von, von einem Auto. Und da sind zwei Leute in dem Auto. Der eine sitzt am Steuer und passt auf den Verkehr auf und fährt. Und der andere sitzt am Beifahrersitz und schaut die Landschaft an. Und ist ganz entspannt, weil er weiß, der Fahrer kann das. Und der Fahrer an dem, an dem Steuerrad, der fährt nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden, der fährt Tage und Monate und Wochen durch. Und es ist eigentlich ein anstrengender Job. Und Gott sagt, ich will der Fahrer sein von deinem Leben. Und du darfst auf dem Beifahrersitz sitzen und darfst die Landschaft anschauen und darfst einfach mit mir mitfahren. Jedes Mal, wenn du das Steuerrad in die Hand nimmst, ist es anstrengend. Lass mich steuern und geh du mit. Amen. Halleluja. Vater, danke. Lern uns, lern uns, wie wir auf den Beifahrersitz kommen in unserem Leben. Dass du steuern darfst. Dass wir uns entspannen können und das annehmen können, was du für uns hast. Du bist der große Steuermann. Danke, Herr. Zur Freiheit hast du uns befreit. Wir wollen uns von dir steuern lassen. Danke, Herr. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, das, das ist für mich, das Thema betrifft mich, dann, dann trifft Entscheidungen, Entscheidung und sag, sag zu Gott, ja, ich will das jetzt machen. Ich will ihm mein Leben, ich will ihm das Steuer geben. Ich will nicht alles steuern. Ich vertraue ihm, dass er das gut macht. Er kann es besser wie ich. Halleluja. Er ist bereit, er will die nächste Ebene eingehen. Danke, Herr. Während wir jetzt das letzte Lied spielen, wenn du heute da bist und wenn du Gebet brauchst für irgendwas, dann komm einfach nach vorn zum Gebet. Thomas Somali, Manfred Andrea, Alex und ich, wir werden vorn stehen, werden für euch beten. Wenn du irgendwas brauchst, komm einfach nach vorn, dann beten wir für dich. Das machen wir während dem letzten Lied. Und dann wünsche ich euch noch eine gewaltige Woche. Preis dem Herrn.
1: für die gesamte Region. Amen. Jetzt noch in Trostberg und in Mühldorf. Und es dauert nicht mehr lange, dann werden wir noch mehr singen. Amen. So, ich darf einige tolle Veranstaltungen ansagen. So, wir haben ja diese Predigtserie Dream Team gehabt und die haben wir zum Abschluss gebracht. Und ich denke, dass viel hängen geblieben ist bei jedem Einzelnen, dass ihr viel mitgenommen habt. Und jetzt starten wir dann in die neue Predigtserie ab November. Und diese Predigtserie heißt Lade mich ein. Hey, haben wir da ein Foto dazu? Eigentlich? Haben wir nicht? Okay, dann müsst ihr euch bis nächste Woche gedulden, weil wir haben da nämlich eine schöne Grafik dafür. Okay, Sean hat gemacht. Also super Grafik. Grafik, lade mich ein. Und es geht einfach darum, die Menschen da draußen warten auf mich und auf dich, dass wir sie eilen. Nicht unbedingt zum Gottesdienst. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Kontaktaufnehmer kennen und so weiter und so fort. Aber das werden wir dann ab November noch genauer hören. Nächsten Sonntag ist ein ganz besonderer Sonntag. Zum einen äh, sind die Mühldorfer wieder, wieder, äh, Mühldorfer wieder mit dabei. Also das ist so ein super Sunday. Und zum anderen kommt der John Grünwald. Haben wir vom John ein Foto? Ah, nicht? Okay. Wer kennt John Grünwald? er Jawohl, das sind ja schon mal sehr, sehr viele. Er ist Amerikaner, lebt jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren mit seiner Familie in Deutschland, in Bonn. Und er ist der Direktor von REMA ähm, Nahe Osten und Afrika. Europa nicht mehr, gell? O, Europa auch noch, okay. Also viele, viele Bereiche der Erde. Da ist er verantwortlich, dass REMA Bibelschulen gebaut werden. Und ich bin einfach schon wieder total gespannt, was er uns zum Song hat. Und ich möchte einfach wirklich bitten, sei da, hör dir das an und zieh einfach an dem. Gott schickt uns Leute, die schon viel mit ihm erlebt haben, die andere Erfahrungen gemacht haben als du und ich. Und es ist ganz, ganz toll, wenn Gott diese Leute herschickt und wir von denen lernen kennen und einfach inspiriert werden können, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Weil Gott möchte auch in deinem und meinem Leben noch mehr da. Amen. So, dann darf ich noch eine ja, tolle Veranstaltung sagen. Jetzt nicht für uns da, sondern für die Kinder. Es gibt ein Kinderherbstfest am 31.10. Der 31.10. ist ja inzwischen leider bei uns in Bayern schon ein bisschen ein Fest, ein Feiertag geworden. Es ist Halloween. Ja, also das hat auch bei uns schon Einzug genommen. Und der Kindergottesdienst, der möchte aber da entgegenhalten, und sagt, hey Kinder, ihr habt Möglichkeit zum Feiern, wir werden viel Spaß haben und es gibt dieses Kinderherbstfest. Also wenn du Kinder hast, Kinder kennst, dann nimm Einladungen hinten mit, da ist jeder eingeladen. Die, das Team vom Kindergottesdienst sieht das richtig groß auf und da ist wirklich jeder herzlich eingeladen. Dann möchte ich noch was zu den Kleingruppen sagen. Diese Woche ist ja wieder Kleingruppenwoche. Und in der ersten Runde, als die Kleingruppen gestartet haben, haben zehn Kleingruppen gestartet. Finde ich schon mal super. Und was meinst du, wie viele Teilnehmer das dabei waren? Gibt es mal mal irgendeine Zahl? Ratet mal. 65? 80? Ja, es waren 76 Teilnehmer. Ich finde es richtig gut. 76 Leute haben in ihrem Alltag Gott erlebt. Amen. Und so soll es auch weitergehen und die Zahl kann noch wachsen. Also es sind noch, neun Gruppen sind noch nicht voll besetzt. Nur eine in Mülldorf, die Frauengruppe, die Frauengruppe ungeschminkt, die ist schon voll besetzt. Aber alle anderen haben noch Plätze frei und wenn du dich noch nicht zu einer Kleingruppe angemeldet hast, dann möchte ich dich ermutigen, möchte ich dich einladen. Schau einfach nochmal auf die Homepage glaube-lebe.de unter Kleingruppen und da findest du das ganze Angebot. Also du kannst dich noch gerne anmelden. Ja, diese Woche ist wieder eine ganz spannende Woche. Zweimal im Jahr haben wir ganz spannende Wochen. Und zwar findet die Gemeindeklausur statt. Pastor Robert und die Irmi, die werden ab Montag sich zurückziehen, auf Gott hören. Und einfach von, von Gott empfangen, was so die nächsten Schritte, was so die Pläne sind für die christliche Freikirche. Und ab Donnerstag kommt dann noch das Leiterteam mit dazu. Und ich möchte euch bitten, einfach diese Woche im Gebet zu unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Und dann habe ich noch eine mega wichtige Ansage. Und zwar findet am 2. November, sag mal, am 2. November... <lacht> Ganz ein, ganz ein wichtiges Datum, da findet eine Schulung statt. Eine Schulung der Schließanlage. Also wir haben vorher bei der Besprechung, waren wir uns nicht sicher, ob es der Schließanlage oder der Schießanlage ist. Aber wir bleiben bei Schließanlage. Es geht einfach darum, wir haben da hinten bei der Eingangstür so ein ganz, besondere, ganz ein besonderes Schloss. Und es ist schon ein paar Mal passiert, dass es nicht richtig abgeschlossen wurde. Und der Manfred, der Mann der Stunde am 2. November, der wird uns alle, die wir einen Schlüssel haben, nochmal genau sagen, wie das funktioniert mit diesem Schloss, dass das nicht mehr passiert, dass die offen steht über Nacht oder übers Wochenende und so weiter und so fort. Also alle, die einen Schlüssel haben, 2. November, wichtiger, wichtiger Termin. Uhrzeit, Uhrzeit nach dem Gottesdienst, oder? Mhm. Auch ohne Schlüssel? Okay. Also auch wenn du keinen Schlüssel hast und unbedingt damit mit dabei sein möchtest. <lacht> Nein, wenn du, wenn du einfach Teil dieser Gemeinde bist, viel Zeit da verbringst und Verantwortung hast in diesen Räumen, dann sei ja da mit dabei. Gut. So, jetzt darf ich weitergeben an den Manfred. Und jetzt gehen wir noch tolle Sachen. Ja,
2: ich bin jetzt nicht der Manfred, ich bin der Konrad. <lacht> Der Manfred und ich, wir waren, möchte ich euch ganz kurz was erzählen. Wir waren mal die letzten drei Tage in Mühldorf, da war eine Schulung. Und da ist es ist einfach darum gegangen, die gute Nachricht an andere Menschen weiterzuerzählen. Und da ist ein, ja, nach einem ganz bestimmten Konzept, das wir da erlernt haben, haben wir einfach das Evangelium an andere Menschen weitergegeben. Die anderen Menschen waren jetzt nicht unsere Bekannten, oder unsere Freunde oder unsere Arbeitskollegen. Und die anderen Menschen, das waren Leute einfach da draußen. Also wutfremde Leid für uns. Und das war zum einen sehr herausfordernd. Und doch zum anderen haben wir einfach ein paar überraschende Erkenntnisse, glaube ich, daraus gezogen. Das war einfach, wir sprechen immer von vorbereiteten Werken, dass Gott Dinge für uns vorbereitet. Und ich kann nur sagen, ich glaube, das war, da war jeder einzig den wir da draußen getroffen haben, mit dem wir gesprochen haben, der war vom Heiligen Geist vorbereitet. Und es ist, jetzt habe es davor zu Andrea äh, gesagt, wir, wir Fußballtrainer, der wo, bevor das Training beginnt, einfach das noch bis, bis, die, bis die Mannschaft da ist, wo er noch so ein paar so hinstellt auf dem Fußballplatz, wo, wo man da im Zickzack laufen muss oder wo der Ball da ist, wo da ein Tor aufgestellt wird, wo, wo das einfach alles vorbereitet So ist mir das vorgekommen. Wir, es, war, es, es war einfach so genial, äh, wie, wie hungrig die Leute sind. Wir meinen immer, oh, wir haben da was und die wollen uns gar nicht hören. Wir sind da mit Leuten beieinander gestanden, 20 Minuten, eine halbe Stunde das hat denen gar nichts ausgemacht. Und also ich habe hab das einfach so erlebt, wie hungrig die Leute nach der guten Nachricht sind. Und, diese, und dieses Konzept, das ist sowas von nicht aufdringlich. Und ich bin mir sicher, so ich ich jetzt gerade beim Einfahren, dass das kommen, jeden, den wir da getroffen haben, mit denen, wo wir gesprochen haben, hundertprozentig, wenn wir die da draußen heute treffen, dann würde derjenige nicht auf die andere Straßenseite gehen und sagen, oh, jetzt kämen die da, die haben da gestern mir irgendwas versucht zum Raufdrängen, sondern die daten strahlen und sagen, hey, super, Mensch, das sind doch die, Mensch, mit denen möchte ich nochmal reden. So, in so einer lockeren, einfachen Weise ist das vonstattengegangen, also mir hat es richtig, richtig taugt, das Ganze. Und ja, einfach schön, wir haben eine super gute Nachricht, mir ist einfach auch noch bewusst worden wer ich wirklich bin, ich muss niemandes bekehren und ich kann keinen bekehren, sondern wir haben den Heiligen Geist, der überführt, der zirkte Leid. Ich bin einfach nur in diesem, ja, in diesem Team drin mit ihm und meine Aufgabe, wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt, ihr habt Kraft empfangen, um ein Zeuge zu sein. Ich verzeih einfach was. Und wenn es da andere einfach nicht hören will, oder es hat auch ein paar gegeben, die haben oh sorry, ich habe jetzt momentan keine Zeit mehr. Aber es waren keine da, die gesagt haben, ja schatz, das, weiter es mit. Also es war wirklich, wir haben immer im Kopf drinnen, so Angst, dass uns Leute so ablehnen. Aber es war einfach genau das Umgekehrte.
3: Also es war richtig, richtig gut und wir haben so eine gute Botschaft dabei. Das ist mir so, so bewusst geworden wieder. Und die Menschen, mit denen wo wir zum Tag gehabt haben, die waren richtig begeistert, die waren total offen. Und wir haben diese Liebesbotschaft, die Gott uns geben hat, haben wir weitergeben In einer Freude und das hat die Leute so gut, das glaubt ja gar nicht. Wir haben mit jungen Leuten geredet, die möchte ich euch zwei erzählen. Der eine hat Daniel geheißen. Und der andere war der Martin, die sind mit dem Radl unterwegs gewesen. Wir waren mit dem Mühldorf unterwegs, im Stoppplatz. drinnen. Und die, sind, die haben da gerade Pause gemacht, haben was gegessen gehabt und haben heute halt gerade später noch hingegangen und haben halt über ihr Leben geredet oder haben halt gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind und, und was Gott da bewirken kann. Und die waren da offen, sehr offen und haben da lange zugeschaut. Freilich war es einmal mal kritisch, auch, das Gespräch, aber die sind dabei geblieben und waren wirklich tief bewegt und wir haben gelernt und wenn es dir so geht, dass du sagst, Mensch, ich weiß oft nicht, wie ich das richtig anfangen habe, oder wie komme ich da weiter auf den Punkt, dann sind wir richtig auf den Punkt gekommen. Das war richtig, richtig, richtig gut. Richtig gut. Und zum Schluss war es dann so, bis zur Lebensübergabe, also bis zu dem Übergabegebet, dann hat da gesagt, äh, ja, ich würde das ganz gerne machen. Und der andere hat gesagt, oh, das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so gleich möchte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, wenn du das wirklich haben möchtest, dann gebe ich dir jetzt etwas und das kannst du daheim genauso betten. Wenn man wichtige Verträge schließt, dann schlaft man da vielleicht auch noch eine Nacht drüber und dann am nächsten Tag äh, machst du das. Und haben beide gesagt, du, das machen wir auf alle Fälle. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist ein ganzer ein Beispiel, was wir auch gelernt haben, es gibt den römischen Handschlag, kennt ihr das? Jetzt mache ich ihn mal bei der Andrea. Das ist der normale Handschlag und der römische Handschlag, der geht ja so. Das heißt, wenn du jetzt mit Jesus den in deinem Ladst und den noch als dein Herrn magst, dann kannst du zwar mal loslassen, Andrea, lass mir los. Aber Jesus, der lässt dich nicht mehr los. Und das hat die so getroffen. Und wir haben dann zum Schluss für ihren noch Bett. Und ihr glaubt es nicht, die Leute, die waren sowas von gesegnet und sowas von berührt. Die haben dann noch das Kreuzzeichen gemacht. Jetzt laufen wir drüber, aber das war, wir haben wirklich für eine Und das ist so, äh, für, für die Leute sowas Gutes und für uns, wir sind wir ich glaube, mindestens so gesegnet worden, wie die Leute, für die, wo wir Bett haben. Und ich kann euch nur sagen, im Johannes 10, Vers 28 steht, und die haben gesagt, wir haben das erste Mal verstanden, um was es eigentlich beim Evangelium geht. Der eine hat gesagt, ich bin Ministrant und gehe in katholische Kirche, aber das habe ich eigentlich noch nie so verstanden, was ihr mir da jetzt erzählt habt. Das habe ich kapiert. Und so wie im Johannes 10, 28 steht, Jesus er lasst uns nicht los, egal immer wir mir loslassen, seine Hand, die ist immer bei uns. Und wir haben wirklich eine Liebesbotschaft dabei, die beste Botschaft und die Leute sind offen für das Ganze. Schmeiß den ganzen Schrott, was du an Erfahrungen, an Denke drin hast, wickert. Wir haben das Beste dabei, was es gerade gibt. Amen.
4: Ich bin auch nicht der Manfred, ich bin der Albert. <lacht> Manchmal albern. Vom Beruf Krankenpfleger, ein Bayer, trotzdem nicht in, deswegen halt nicht in HD-Qualität. <lacht> Und als Bayer bin ich auch Deutscher. Und was kommt jetzt? Manfred? Opfer, hat der Manfred gesagt, aber Opfer mag ich nicht. Opfer habe ich nämlich noch nie eine Menge, weil Opfer, da gibt es immer Opfer. Und sonst bin ich mir schon immer zu da ist das Opfer an mir vorbeigegangen. Weil Opfer, das ist für mich einfach negativ. Und deswegen habe ich nachgeschaut in Wikipedia, was Opfer eigentlich ist. Und da steht drin, ist eine Gabe an eine Gottheit, um etwas zu bewirken. Ja, so ein Opfer für einen Fußgall, hab ich habe mir gedacht, so ein das dann da vorne brennt und den Himmel nicht brennt, damit da eine reinkommt. Das kann ich mir noch eingelassen. Aber Opfer ist einfach irgendwie negativ. Und dann habe ich noch geschaut, warum das eigentlich so negativ ist. Und da steht dann weiter, 2013 Tiefstand von Verkehrsopfern, 3290. 1933 bis 1945, allein in Dachau, 180.000 Opfer. Im Zweiten Weltkrieg, unzählbare Opfer, ca. 80 Millionen Opfer. Welch ein Berg von Opfern? Was ist die Schönste, wenn man keiner tot, Am nächsten Tag steht man auf und man hat ein Zimmer voller Geschenke. So viel kriegt man nie mehr im Leben. Und stell dir vor, es waren da lauter Opfer drin in dem Zimmer. Vielleicht ist sogar uns dabei gewesen, weil einer hat vielleicht ein Opfer gebracht. Opfer ist für mich irgendwie, das war mir immer schwer. Das hat immer, immer das irgendwie im Hintergrund gehabt, was die negative Seite von Opfer ist. Aber die Gemeinde ist die Braut Christi und die Braut, die will kein Opfer, sondern die will ein Geschenk. Und der Herr Holtus hat gesagt, wir sollen modern sein und Opfer ist eigentlich unmodern. Das ist schon im Alten Testament, hat schon angefangen und heute geht so weiter bei uns im Sonntag, jede, jeden Tag, also jeden Sonntag. Und da haben wir einfach gedacht, das Opfer quält mir nicht, darum mache ich das anders. Und ich bin auch ein Deutscher und die Deutschen sind der Weltmeister im Fußball und im Sparen. Und bald ist Weltspartag und da habe ich nachgelesen, die Deutschen sparen ca. 10% ihres Einkommens eine Menge Geld, das wir eigentlich in die Gemeinde geben sollten. Ich habe in der Welt das gestanden, vorgestern, Deutsche haben mehr als 10 Billionen Euro Vermögen. Die Bundesbürger könnten die gesamte EU entschulden. Ihr Vermögen ist so hoch wie die Staatsschulden aller 27 Mitgliedsländer zusammen. Ein Riesenberg. Und ich muss euch sagen, ich bin kein armer Krankenpfleger. Ich habe ein fettes Konto und wenn ja das gewusst er ihr würdet von neid erblassen, weil das ist ein sanftes Ruhekissen, ich sag's euch. Hast du was? Bist du was? Geiz ist geil. Das ist modern, ich sag's euch. Aber Opfer, wer will ihr Opfer sein für euch? Oh mein Opfer. Das letzte Hemd. Hat keine Taschen. Ende. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich sag's euch, ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin fertig. Du machst mich fertig. Sitzt dich lieber wieder hin. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist das mein Navi oder was? Nein. Die Wahrheit steht in der Bibel. Und da war es dazu, in Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wie sie die Motten und Rost, wo sie Motten und Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Ja, wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln. Und einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und wenn, mir jemand einer, wenn wir einer Braut was schenken, dann machen wir das gerne. Und wir überlegen uns, was wir Beste schenken können. Da macht man sich echt Gedanken. Und überlegt schon Wochen vorher, was man geben kann. Und man gibt es gerne. Und das möchte ich zu so machen, Dass wir an die Braut Christi und die Gemeinde unser unseren Schatz geben. <lacht> das, was wir sammeln, das ist ein... Was wir auf Erden sammeln, das bleibt auf Erden. Und deswegen wollte ich es einfach mal sorgen das, was wir im, ins Jenseits sammeln, in die Gemeinde geben, das ist im Jenseits. Und das letzte Hemd hat keine Taschen Wir können von dem, was da ist, nichts mehr mitnehmen. Aber die Schätze, die im Himmel sind, die bleiben dort und unsere Ewigkeit verbringen wir im Himmel. Und ich habe an äh, das denken müssen, weil ich einfach irgendwo, ich habe mal so ein Problem gehabt, wo mein bester Freund gestorben ist, ähm, das war mein Bruder, mein ältester. und um halb zwei in der Nacht haben sie mich angerufen, mein anderer Bruder, der Ludwig, ist gestorben. Und das, was mich einfach am meisten betroffen hat, das war das, dass ich eigentlich jede Woche, bei dem ich vorbeigefahren bin nach der Arbeit, und wir haben Kratscht und ich habe mich auch immer, immer von Gott erzählt, aber er hat immer gesagt: Nein, kann ich kann nicht, dass ich mein, ja, dass ich Gottes das kann ich nicht glauben einfach und das hat mich lange beschäftigt und das war eigentlich eine schöne Freude, dass ich am Dienstag, wo wir da waren, da habe ich so eine Antwort von Gott gekriegt und oder ein Zeichen einfach, das wo mir gefreut hat, das war, dass für Gott ist nichts unmöglich und ähm, ich habe das Pulte gekriegt, wo Jesus am Kreuz war und einer links, einer rechts und einer ist mit ihm im Himmel gegangen. Und dann, das hat mir echt die Hoffnung gegeben, dass mein Bruder auch im Himmel ist. Dass er einfach das gemerkt hat, dass er, er war, heute dafür krank geworden und abends gestorben. Ähm, dass er einfach gemerkt hat, dass es jetzt die letzte Stunde ist und das hat mir einfach beruhigt, muss ich sagen. Dass für Gott trotzdem nicht zu so spät ist und ich denke, dass er das, was ich in ihm gesehen habe, dass das einfach aufgegangen ist. Und das, was wir sehen, das geht irgendwann auf. Ich möchte nur für das Opfer beten. Danke, Vater, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du und dass du die Gemeinde segnest, weil sie uns sehr braut ist. Danke, dass, wir, dass du unsere Herzen berührst, dass wir gerne geben, dass es kein Opfer ist, sondern dass es eine Liebesgabe ist. Ich bitte, dass du die Gaben segnest, dass sie gut eingesetzt werden. Und segne die Gemeinde. Amen.
1: Yo, vor wir weiter einen Lobpreis machen.